0: 大家好，我是长乐，是一个非常有气质又专业的美女命理老师哦。美女，美女，美女，我一定要强调我是美女。那其实，因为今天是第一次录节目，我想说应该也不会有什么人听呢，那就不如把握机会好好夸一下自己咯，自己嗨一下，蛮重要的啦。那好，那夸完我自己之后，我也甘愿了。接下来我们就进入主题哦。那刚刚我有说，因为今天是第一次录节目嘛，那。与其一开始有讲一些很严肃的东西，不如一开始聊一些轻松一点的东西。那什么是轻松的东西呢？就聊聊关于我这个人是如何的美丽跟有气质哦，不对，关于我这个人为什么是命理师以及这个节目的定位好了。那、呃、嗯嗯嗯、呃，真的不可以聊我多美吗？<笑>好啦，就聊为什么我是命理师啦。那因为我自己在身为命理师的从业过程中，我会遇到命主有各式各样的问题。那我个人不喜欢用“客人”的词是去称呼别去称呼他们。我比较喜欢用命主。那其实大家的命题无怪乎就是工作、財運跟姻缘，那顶多就加个子女这样子。但是每一个大的项目里面，其实都有很多的小项目，各种问题。就好比说，诶、欸。呃，为什么我工作认真，但是一直没办法升职？那为什么我一直破财？那为什么我一直没有姻缘？诸如此类的。那虽然每个人的状态跟问题点都不太一样，但是很多问题它其实对其他人而言是有所谓的共通性的。那我想，既然有这个机会的话，不如拿一些具有共通性的一些话题跟一些呃内容来跟大家分享。那。这样子你们可以省下算命的钱，多好啊！是不是？<笑>好了，就是纯粹就是想说跟大家分享一下。那所以我就开了这个节目了。那其实除了这个节目之外，我有进一个粉丝专业，那我有在 YouTube 上面放一些影片讲佛法。但是因为粉丝人数很少，也没什么人看、啊哦，然后所以讲了也不太有用。但是，但是如果大家真的对佛法有兴趣的话，也可以去看一下我的影片哦。那这个就是比较专业性质的。那在广播这边的话，我就是跟大家聊一些比较轻松的话题。好，这是一点。那。哎，刚刚是讲说命主的问题，那其实这个广播节目我还会讨论到一点，就是一些神啊、鬼啊、怪的这一些，因为在、呃、我工作过程中，也有很多客人会来问我关于相关相关的问题，好比如说，哎，我是不是卡音啦、啊？卡音啦、啊、怎么办啊？那我要念经，念经要怎么回向啊？那呃，我要拜拜啊，我的呃，我的我的那个 MC 来的话，我可以去拜拜吗？诸如此类的，就是呃。会有很多你意想不到的问题，那甚至说地基组怎么拜啊？拜拜要、啊、拜拜抽的还是拜手呀、啊，那这些的话，其实我也会在节目里面跟大家分享。那至于要分享什么，就看心情喽，想到什么就说什么喽。好吧，这是这是后面的事情。那跟大家聊完我做这个节目的一个动机之后，那接下来就跟大家聊聊关于我这个人啦。那呃。其实我也不知道是我祖辈的祖辈，反正就是某一辈很上面、很上面的那一辈啦。好像据说有人本身就是命理师，还是什么通灵人之类的吧。所以说，我们家就留了一套非常古老,老、老就是你打开会有一种玫瑰纸都黄了，里面还有书虫的一整套的命理书。那小时候，毕竟我是一个嗯。认真又好学的小朋友，当大家在玩娃娃的时候，我就一个人在书柜前面，然后自己在那边翻书看。那我记得我有印象中，我开始看的懂字、会写字的，我看的第一本书就是那一套命理书里面的姓名学。那光看光看不。不是很开心，就是我会拿名字，然后别人的名字，还有就是大家的名字来研究一下，这样也算是打下了一个地基啦。然后之后又开始接触所谓的嗯紫微啊，那最后呢，最后呢又就是后面啦、啊，断断续续一直到现在也接触了八卦跟普卦。所以说回顾我整个接触命理。的一个过程，那其实应该真的有三十几年了。所以，其实在我自己平时工作的时候，有些人客呃命主看到我就说：“哦，老师，你好年轻哦，你几岁啊？”我说：“哦，我三十几的。”人家就觉说：“嗯，那那那他他们没有说的明白，但是你可以感受到他怀疑我的专业，毕竟也没有这么漂亮的命理老师，对不对？好，那又年轻又漂亮，真的是很难得。那态度又好，气质又好，谈吐又佳，啊、哦，真的是太难得了。好。所以，所以大家会蛮质疑我的资历，但是，但是，嗯、呃，说实话，我接触这一行的经历可能比蛮多资深的老师都还久哦。那我不是炫耀我资历啊，我只是提到这一点，就是人不可貌相，哈、哦。好，那回来刚刚的问题，那除了从小看的这些书籍之外，那。我后来慢慢发生一下，不，是，不是发生了，是我后来慢慢发现自己有一部分蛮，要说能力吗？应该也算吧，就是特殊的能力，就是我小时候就是嗯，嗯，怎么讲？不自觉的可以帮人家看得懂面相跟手相，特别是呃，某个人的手给我，哎，看着他的手掌，我就可以讲出他的一些未来啊，或是即将发生的事情。那、啊、其实那时候的我，什么生命线、感情线这些我都不知道，我也不知道为什么手给我,我就噼里啪啪就可以讲了，大概就是很多讯息直接好像就是电脑啪啪啪就输出这样。那再到后来哦，那我有了所谓的预知未来的能力。那在讲预知未来的能力之前，其实我也必须先聊一下，其实呃，小时候的话，其实我本身除了刚刚说看面向手向能力之外，我还有一个一个状态是我可以听到。跟，嗯、呃，哎，我不算看到，因为我也不知道我到底看到的是别人看不看得到的，但是我知道我听到的确实是别人听不到的啦。好，那我们就理解为我可以听到一些别人听不到的声音，就是你们俗称的好兄弟啊、鬼啊。那我喜欢用无形众生或第三空间来形容他们。那我本身就是比较能够听到这一块，然后跟他们沟通的。的有这样的现象，那到后面的话就开始有所谓预知未来的能力。那预知未来也不是说想预知就预知啦。那如果可以的话，我早就用来预头预知什么乐透号码了，是吧？那预知主要是某些时间点，我的脑子里面会闪出未来几天或是即将发生事情的一些画面。这听起来大家感觉一定很爽哦，就是你可以预知考试啊，考试的题目对吧？其实不行，真的不行，好不好？那。不仅没有好处，还被人家以为我是怪胎，特别是家人啊、朋友都会觉得，妈呀，你这孩子傻了吧？就是常会讲一些就是我们听不到的事情，然后又会讲一些就是让毛骨悚然的东西。那结局自然就是很悲哀的，就是我开始往医院的精神科跑。所以我在求学阶段有很长好几年的时间，我都是嗯处于就是。不停的吃药，不停的看精神科，甚至到最后有自杀的这些状况哦。那，嗯、呃，不断的跑医院，跑医院嘛。那只是说，跑医院的结果也没有比较好。那那时候很多精神科医生自己其实也蛮不理解的。他说：“哎、欸，呃，我确实是有一些。”符合他们，你知道诊断的一些症状嘛、啊？但是在跟我沟通过程中，他们也觉得我的逻辑思维各方面基本上是没什么问题啊。就是虽然我听得到，哦，有幻听，那有时候我会看到一些画面，哦，你有幻觉，可是某些程度上面我又正常的不可以再正常。那那，所以治疗上也没有太大的功效了。那最后我又开始。因为呃，刚好有人介绍，我就开始去跑公庙啊，跑寺庙。就是哎，有人说哎，那个老师很厉害，说你可以帮到你，我就去找他一下，然后诸如此类。所以说那几年除了医院，在我也跑很多公庙，然后见识到很多的通灵人，有所谓的什么那种挡机的也好啊，呃，喝符水的也好，或者是说不是附体的，而是就是具有神通的通灵人，各种的也见识过，甚至有一段时间。因为我身体状态太差，然后休学的时候，我也曾经到一些公庙里面去当志工，就是帮在那边帮忙人家折莲花，或是做记录，记录说哦，今天遇到了怎样的客人那客人的问题是什么，这样子，大概是这样吧。那也有去跑寺庙，跑寺庙的话，纯粹就是就是你知道人无助的时候，就会想去求神明帮个忙啊，诸如此类的、啊、所以那时候也跑了大台北地区蛮多的庙宇吧。后来随着我自己的健康状态越来越好，那精神状态也越来越好，那听得到跟。看得到未知的画面，甚至说，呃，无师自通看得懂手面向的能力，就慢慢的消失了。那以我现在术语来讲，我就叫做能够控制了。那到底为什么从以前那样子失控的状态到能够控制，中间又发生了什么事情？那这个就可以留在以后讲啦，不然每一期都要讲一个主题也蛮累的。就是你知道，我们很多人都可以留在后面讲，不要一次性讲完哈。那大家可以持续关注我、喔、哦。好，那我们回来。那最后呢，我状态比较好之后，我也继续回学校去念书，那也把大学念完了。那之后我就跑去巴黎念了研究所，研究所研究所毕业之后就回来台湾工作。那工作了一阵子又去大陆工作，那大陆工作完又回来台湾，那陆陆续续这样子一路下来，从小到大，虽然说我没有正式的收费帮人家算命啊论命，但是其实偶尔聊聊天或者人家有需要，我都会就是帮人家看一下。所以说，呃，经验的累积应该也是不少，那故事的累积也确实不少。那只是说，在这个时候，我都还是处在一种帮人家只是呃论命的状态。那哎，我发现我语助词好像是 n i 那那那那,那,那反正是我的语助词，大家都多包容一下喽。你们也不能讲不我改嘛，对不对？好，又回来。有一次哦，那有一次在。帮人家看论命的时候呢，哎，那个人怎么讲？我就看到他的阴灵哦，那一直出现，一直出现。我本来想说忽视他，忽视他，忽视他，假装没这件事情。可是那阴灵的态度一副就是，哎，你赶快跟我妈说我存在你。那我就想说，好吧，那我就跟对方说，我说，哎，你的身上有阴灵在跟着，那你可能要去处理一下。然后对方有一点。大吃一惊，说：“哦，你怎么知道我前阵子有去做过呃流产的手术？那大概就是因为这样子的的机缘，于是呢就一传十，十传百。好啦，一传十，十传百有点夸张啦。因为如果这样一传十，十传百的话，我现在就不用在那边做广告、做行销了，就是早就客人酸不完，了，我何必来这边呢？好，但是至少也传播开来，有些人会开始来找我，然后求助我一些关于零零一的事情。”之后的话呢，呃，改变我最大、影响我最深的一个案例是，嗯，有个人他过世嘛，那他希望透过我传递一些讯息给他还在世的家人。那我有点像是中间者，就把 A 讲的话告诉 B， 然后 B 再把 B 讲的话告诉 A， 再来来回回。那最后过程中结束了，我就问那个已经过世的众生说：“哎，你还没有话要说，还有什么要交代？”他说：“有。”我当时就想说：“哦，你已经讲那么多了，你还要讲？你到底要讲什么啊？”结果那个时候那个众生就跟我说：“哎，我想要跟你说谢谢，我还没跟你说谢谢。”然后讲完之后他才离开。我那一瞬间就是你知道，默默地被。打到了，你知道内心非常的震撼跟感动，因为在之前的我而言，我一直认为听得到也好，感应得到也好，对我也我认为这是一种，这不是能力哦，这是一种诅咒。这种诅咒让我一路成长，就是有很多蛮不开心的经验。所以说，神也好，鬼也好，对我而言，更像是一种敌对的敌人。那。加上我自己其实本身是一个蛮科学的人，要不是因为真的有自己经历这些，我真的很不想相信有这些东西。所以说我我其实内心是有一种非常不爽、惊为宋，然后有点排拒的态度。可是那一句谢谢，他让我觉得我重新去审视了我这一辈子遇到的，不管是神也好、鬼也好，我审视之后，我发现他们其实跟人一样，有自己的情感、自己的脾气。有些很有礼貌啦，那有些就是呃呃比较比较粗鲁啦，那有些是很温柔，那有些是很急躁。注意哦，听到、哦、关键词哦，神跟鬼哦，不是不是只有鬼而已哦，哪怕是在庙里面拜拜的神也是这样哦。那如果大家对这有兴趣的话，那就继续听我的节目啦。我在后面也会跟大家聊嘛，对不对？好啦，那回到正题。我当时觉得说，其实我自己回想之后，我必须承认，鬼其实不可怕，神也不是万能的。他们对我而言，反而是一种亦师亦友，有的时候很严厉，有的时候很温柔的一种共同生活在这个世界的一群伙伴。那我也从他们身上学到了很多，跟得到很多温暖。我就想说，哎、欸。将来是不是有这个机会，可以把我感受到的这些不一样的地方跟大家分享？因为在大部分的眼中，还是认为嘛，神就是在天上，我们敬仰他，他可以实现我们所有的愿望，我们要敬畏他。那大家也认为，哇，鬼就是会害我们，很恐怖啊，怎么会呃吸取我们的阳气呀、啊，然后让我们生病啊，或是吓我们之类的。其实这个是非常以偏概全的片面想法。在我自己的接触经验中。它或许是部分事实，但是它还有更多、更多，呃，大家不为人知的一面。那我也想要把我得到的这些很有趣的、很温暖的、很有意思的一些东西跟大家分享。那所以我就奠定了我做命理师的基础了。呵，那继续，那因为开始帮人家嗯处理这个事情越来越多嘛，那后面开始我就会帮人家问事。问事就是门代吉。如果说不要道问事，也不要道门代吉是什么的话，那就那就自上网查、啊。好，不好意思，我有点凶。然后，呃，但那时候我我不是我并没有自己的公庙啦。那我纯粹就是有人真的要问的话，我就会把问题累积起来。但是我自己会先过滤哦、喔，真的是不需要问的那种问题，我就会请他自己去处理。这样就好比说，哎、欸，我跟我男朋友会不会分手？这种事情应该是你们自己先沟通过吧？就类似像这样的问题，我就把它挡下来。那真的是比较严重性的，或者说比较确实是一般无法解释，或者是说需要参考其他意见的，那我就会就是利用周末的时候帮大家问事，然后再回馈给大家这样子。主要是这样，嗯嗯，然后这样子越多越多，我会发现，哦、哎、呦，我时间真的不够用呢。那再加上我自己其实本来就很穷，也不怕穷啊。所以说，在今年年初的时候，呃，工作也到了一个需要转换的时间点。所以工作是指我在这之前，我都是很认真的上班族哦，是那一种正正常常坐办公室的上班族。我不是一出生就是命理，直到现在呢。我之前是真的是，你知道，很认真、很有冲劲、很有拼劲、很有实力的美女上班族，硬要夸自己是美女。好，那。那时候就刚好面临的一个人生的转机点，那菩萨也说：“哎呀，是时间的啦，你就自己开始做这些你应该做的事情。”所以我就离职，然后就是以命理师为职。那在做命理师，其实我还可以感慨的是，因为我接触到很多人都是很迷信的，所以迷信就是人家告诉你：“哎，你将来会怎样？”呃，历业破宅。哎，破财的台语是破宅吗？我不知道，反正我就是一个。很爱讲台语，但是台语很不令邓的人，可是我又很爱讲，所以，所以反正我都讲了，你们只能听啦。好，那就诶，我刚刚讲到哪里？哦，破财就比喻啦。刚刚说他、呃、有人，有人有有什么某某老师说，诶，你会破财啊？那他就真的理会自个破财。那告诉他说，诶，你结几次就离几次啊？那就真的以为自己的婚姻是一定会失败。但是其实我一直很想跟大家说的是。算命也好，通灵也好，哪怕你去抽签也好，呈现的结果都是在你。不去改变自己任何的缺点的状态之下，会导致的结果。那命理的目的是，是应该是告诉你，如果说你不调整自己，你会遇到怎样的困扰。但是如果说你进行自己的呃性格调整也好，行为方针的调整也好的话，那自然就会有不一样的结果了。这样子才是正确的命理的态度，而不是说告诉你怎么，你就一定会是怎样。我跟你说，我真的很怕那种命主告诉我。他想要听百分之百准确的事情，所以百分之百准确就是某某老师说什么就一定会发生什么的。我非常怕这样命主，因为这个叫做迷信。而迷信的话，你很容易把你生命的自主权交给某某老师的嘴巴、某某老师的判断，而不是是你。因为每个命理师也好，通灵人也好，他能提供的讯息都局限在他自己的知识程度。好比说，你的人生出现什么问题，但是在那个命理师或通灵人的。呃，过去的行为经验或他的认知体系里面，他认为发生这个问题的解决方法就只有这样的方法，比如说婚姻不好的时候，结局就是离婚的话，他自然就会说：“哦，你的命盘显示你婚姻不好，那你就会离婚。”那某某人信了的话，那是不是就导致离婚？但是不是的，任何的东西它的触发点一定有不同的解决方式。所以呢，我也希望透过自己的这个身份哦，跟大家宣讨一下。你可以信，但是不要迷信。所以信是当你跟你讲了你有这个问题，比如说婚姻有问题、工作有问题、财运有问题，那告诉你怎样调整之后，你可以用你自己的方式去把这些问题避免掉，而不是迷信。这也是我作为命理师的一个，你要说崇高的志愿也好吧？但是这个就是我想要传达给大家的一个一个概念吧。嗯，对，就是这样。嗯，所以这跟我做命理师有什么关系啊？哦哦，我们在聊。抱怨跟抱复，人因梦想而伟大。好，最后，哎，我看一下，我现在录了几分钟啊？哎，我现在已经讲了二十几分钟哎！我真的以为我在讲十分钟，所以我就说，我是一个自爱心命理师，就是如果不控制我的话，我真的可以一直讲、一直讲、一直讲哦。好，那我们赶快收尾好了，我怕大家听了有点烦，然后就就再也不听了，这样我有点难过。嗯，最后我想跟大家分享一件事情，就是，嗯，哎，啊、哦、啊哦,哦，不好意思，我有写稿，我正有写稿子，是，你知道我刚刚聊太远，我忘记我的稿子进行到哪里了。好，回来，就是哦，我自己的命盘其实是一个，以民间命理师来讲，是一个层次不太高的命盘。层次这个词我很不喜欢用，我自己在帮人家论面的时候不会用这个词，但是因为我现在要强调自己有多惨嘛，所以我就用这个词来夸张一下哦。那好啦，但是总归一句，我的命盘就是所谓的祭神无智，但是用神受克的一个命盘哦。那所以运势确实也不是太好啦。有一次，我就很难过，我问我们家菩萨：“我说菩萨呀、啊，你看我这个命啊，我这个运啊，这一生一直到老，就是求什么没什么，要钱没钱，要男人没男人，要小孩也没男没小孩。那我要怎样才可以改运啊？”他说：“菩萨就是他跟我说了一句话，他说呢，当你还相信你的命运的时候，你就没办法改运；可是当你不再相信命运的时候呢，你就改运了。”这句话有点悬，但是我认为这是很实际的，特别是我这么多年来帮大家看盘的结呃，不,不那个盘不是那个什么股市的盘哦，是命盘的盘哈、哦。这几年来我帮大家看盘的结果，我也很认同这句话。那最后就用这句话来做结尾，分享给大家。那那哎，接下来要说什么啊？我不想。你知道，那有人听我讲话，我不想就算样结束哎、欸。好啦好啦，还是结束啦。那跟大家预告一下，嗯、呃，下一期我想要跟大家正式进入主题，聊一聊叫做“受伤了不敢再爱怎么办”。那无论你是一个呃勇敢爱人的人，还是不敢爱人的人，或是在感情上有点受伤的人，都欢迎下一期继续收听呃这个主题的讨论。那我是横空出世的美女蜜莉老师长乐，谢谢大家今日收听、啊，那祝愿大家诸位六十皆吉祥，六道众生皆圆满，谢谢大家，拜拜。